0: Vous écoutez la story issue de l'épisode S401 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 17 mars 2022. Cette semaine, nous évoquons la couverture quotidienne de la guerre en Ukraine par l'un des plus grands photojournalistes français qui donne chaque jour de la voix. La story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall.
1: Tu m'entends Oui, okay. Hier, euh, j'ai fait les images euh, donc, au, au pont euh, Irpin. Aujourd'hui, c'était l'hospice. Et, eh bien, euh, et euh, franchement, regardez bien ces images. Moi, j'ai envie de pousser un sacré coup de gueule. Quoi. Alors évidemment, euh, ça ne sert à rien, mais euh, franchement, euh, j'en ai plein les bottes. Quoi. Comment, comment peut-on foutre les gens sur la route, les jeter dehors Ils perdent tout et en plus... Bon, ce qu'on fait subir à, à, à ces vieillards, voilà, vous verrez les photos, hein, peut-être que vous les voyez pendant que je parle, et voilà bah, voir des petits vieux comme ça, euh, sous la neige, dans le froid, euh, qu'on fout dans des couvertures, euh, qu'on traîne à moitié par terre, qu'on laisse dans un coin euh, parce qu'on ne peut pas porter les paquets le petit vieux, alors on amène le petit vieux, puis on retourne faire 500 mètres, chercher les paquets... Et, tu vois, il y a une image où une petite fille est toute seule sur ce fond noir, cette euh, terre noire. C'est tragique, c'est
2: horrible. Depuis son arrivée en Ukraine, peu après le début de l'invasion russe survenue le 24 février, Éric Bouvet prend chaque jour la parole sur ses comptes Facebook et Instagram pendant que ces images défilent en toile de fond. Le photographe s'adresse à Maury Mestre de la Roque, journaliste indépendant, à l'origine de ces sonoramas.
3: Le sonorama, c'est quoi Ce sont des images, c'est une ou plusieurs images sonorisées, soit avec la voix des gens qui sont photographiés, soit avec la voix de la personne qui photographie. En l'occurrence, sur la série Ukraine, c'est avec la voix de celui qui photographie. Les formats finaux oscillent entre 1 minute 30 et 5 minutes, donc c'est quand même beaucoup de montage, et tout en tentant de conserver ce qui fait vraiment la singularité de ce, ce, ce grand photographe, c'est sa sensibilité, et cette capacité à parler de l'horreur comme de la beauté au sein de
2: l'horreur. Les deux hommes tâchent d'échanger quotidiennement en fin de journée, une fréquence qui pourrait évoluer en fonction de l'avancée du conflit. Il est très
3: difficile de, de se caler, Eric a coutume de dire, quand on commence un reportage de conflit, on essaye de raisonner jour par jour, c'est-à-dire qu'on essaye d'anticiper le jour le lendemain pour aller à tel endroit, pour aller prendre telle image, etc. Et puis à mesure que le conflit dure et le conflit s'intensifie, on ne raisonne plus en journée, on résume en demi-journée, puis au bout d'un moment, on résume... Heure par heure, voire minute par minute. Et c'est ces choses-là que Eric raconte et partage
2: avec une audience de plus en plus large. Et je pense que c'est ça qui fonctionne. Ces sonoramas sont visionnés par plusieurs milliers de gens tous les jours. Amaury Mestre de la Roque y voit une autre manière de rendre compte d'un conflit sur le terrain, incarné ici par un photojournaliste expérimenté et profondément humain.
3: Quand vous ouvrez, vous allumez la télévision, et que vous voyez les reporters de qualité, hein, bien sûr, chez BFM et ailleurs, ils sont dans leur rôle, en fait, de reporter. Hein, toute la symbolique est là, ils, sont, ils ont le casque sur la tête, le gilet pare-balles, le micro, ils parlent face caméra, et ils racontent bah, pff, ce qu'ils ont vu. On n'est pas dans leur perception des choses, on est dans leur métier, avec la, avec la distance qui est celle du journaliste. Eric a évidemment cette distance-là, ça fait juste 40 ans quand même qu'il qu fait les pires termes de conflit du monde, mais il a une expérience, celle d'un homme de 60 ans, celle de quelqu'un qui, qui sait ce que c'est que qui sait comment tout bascule à un moment ou à un autre, qui sait être prudent, qui sait, et en même temps qui lui aussi, c'est un humain, donc il a des oscillations, il a des variations, et c'est ça qu'il parvient à transmettre.
2: Le son est aussi un outil supplémentaire pour raconter ce qu'il n'est parfois pas possible de rapporter en image de pouvoir mettre de la voix, de pouvoir parler de ça, de pouvoir parler de cette frustration, de pouvoir dire...
3: Vous savez, euh, moi j'ai vu ces Africains qui étaient à la frontière polonaise, vous, vous rendez compte, parenthèse, hein, il a parlé des Africains euh, bloqués à la frontière polonaise, traités comme des bêtes, je reprends ces mots, il n'y avait pas une image, hein, personne n'avait parlé de ça. Il n'a pas pu prendre d'image lui d'ailleurs, parce que c'était une situation de, de danger, et c'est un homme prudent, d'expérience, donc euh, sortir un appareil photo à ce moment-là, hein, c'était prendre le risque d'être expulsé du pays, d'Ukraine, donc avant même d'avoir pu franchir la, la frontière. Mais il nous raconte ça le soir. Il nous raconte ça à tous. Le soir, dans son sonorama, il nous raconte « voilà, euh, J'ai été scandalisé par le traitement presque inhumain qu'on réserve à ces Africains qui travaillent en Ukraine, mais qui veulent évidemment quitter un conflit qui n'est pas le leur. » Et ça, il n'a pas d'image pour ça, pour la raison que je viens d'expliquer. Et donc, effectivement, le son lui permet de parler de ça.
2: Sa colère, son indignation, c'est loupé. Éric Bouvet se livre avec sincérité, comme il le fait depuis 40 ans au travers de ses images. Il aide ainsi des personnes fragiles à porter leurs affaires ou franchir des ponts, donne des cigarettes, denrées de plus en plus rares a priori. Et paradoxalement, c'est dans la guerre que se révèle la beauté humaine, comme il le souligne dans cet extrait.
1: Il y a deux phrases que j'ai le plus entendues dans, dans mon boulot. La plus souvent, c'est pas de photo. Et la deuxième, c'est... Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous éviter quand même hallucinant. Les, les relations humaines sur des, des conflits sont... C'est tellement fort, c'est tellement euh, sensible. La beauté humaine se révèle dans la guerre, ça c'est sûr.
0: Bah alors évidemment, comme beaucoup de monde, moi j'ai découvert ces, ces sonoramas... Euh... Éric Bouvet, qui sont vraiment saisissants, hein, qu'on peut voir sur, sur son compte Instagram.
2: Euh, il, il est parti évidemment aussi pour faire des, des, des photos. Il est en commande pour Polka, c'est ça Oui, en parallèle de, de ces sonoramas. En fait, l'idée est venue vraiment au dernier moment. Euh, Amaury euh, nous a raconté qu'en fait, euh, l'idée est vraiment venue euh, le jour du départ d'Éric Bouvet. Ils ont improvisé ça et depuis, c'est devenu un rituel. Mais à la base, Éric s'est rendu euh, en Ukraine en commande pour Polka Magazine. Donc, il y a des contenus qui vont être produits par, par Polka. Mais tous les jours, effectivement, il joint euh, Amaury quand il le peut. Ils échangent un long moment. Et derrière, pour Amaury, euh, qui fait tout, tout ça et fait bénévolement, en fait, hein, euh, Amaury va euh, dérocher et fait comme nous, on le fait dans le podcast. En fait, il va monter des petites capsules de 1 minute 30 à 5 minutes. Donc, c'est un gros boulot. C'est très fort comme contenu, c'est souvent très varié. Eric va parler de ce qu'il voit sur le terrain, de la manière dont il témoigne de, de, de l'horreur de, de la guerre, mais il va raconter aussi des gestes très solidaires, des comportements parfois aussi un peu irresponsables de certains confrères, dont il témoigne, notamment les plus jeunes, qui vont au-devant de tanks russes pour ramener des images qui n'ont aucun intérêt. Enfin voilà, on balaye un peu tout ça et c'est à écouter. Et depuis, euh, tous les jours, il y a de plus en plus de gens qui écoutent. C'est un véritable carton entre guillemets et, et tant mieux parce que ça lui donne sinon plus de moyens, au moins de la visibilité pour peut-être après euh, être encore plus euh, visible pour d'autres projets.
0: Alors si on met évidemment euh, de côté un peu le, le, le contexte dans lequel euh, ces sonoramas ces produ ce son, sont produits, euh, on voit là une fois de plus euh, comme quoi euh, l'audio peut être un complément extrêmement intéressant et la voix euh, autour de l'image et euh, de la photographie. Tu ne vas pas dire le contraire j'imagine Jean-Michel
4: oui, clairement, mais je salue le travail de tous ces reporters de guerre. Euh, J'ai regardé encore hier soir, en faisant des informations, euh, euh, le, ré le récit d'un photographe de, de Paris Match et qui expliquait un petit peu sur sa relation à l'image. Sur quotidien. Une super interview, je vous
0: invite à découvrir.
4: Et, euh, et c'est vrai que moi, à titre personnel, je serais incapable de, de, de cacher mes émotions. Je serais complètement, complètement inhibé devant ces scènes de violence, d'horreur. Euh, donc le photographe, c'était Chauvel, je crois. Exactement. Euh, disait qu'en fait, son appareil, c'était son filtre. Et en fait, une fois qu'il était l'œil dans le viseur, il arrivait à, à rentrer dans l'image, aller chercher l'image la plus simple possible. Euh, mais, mais moi, voilà, moi, mon univers est, est loin de tout ça. Je suis plus justement à chercher une D'apaisement à travers des paysages, euh, c'est une démarche, une discipline complètement différente, une approche, un univers différent. Et mais je salue hein, ce, le travail remarquable aussi euh, d'Éric Bouvet
2: et Chauvel qui est à l'honneur hein, du dernier album de Reporter sans frontières. Euh, voilà, et qui est retourné sur le terrain, qui retombe de toute façon sur les terrains de guerre, bien qu'il est. Ait... Entre guillemets, plus l'âge de le faire, mais on pourrait dire pareil. Eric Bouvet, c'est des gens qui de toute façon donnent leur vie à ça et même son, il amène parfois son fils hein, chevelle sur le terrain. Il l'a fait en Syrie notamment. Citons qu'il n'y a quand même pas que Eric Bouvet notamment. Il y a beaucoup de journalistes en ce moment sur le terrain, de photojournalistes. Euh, et parmi les Français, pour Le Monde, il y a Laurent Vanderstock qui fait un travail dingue. Laurence G aussi. Philippe et De Poulpiquet qui est là-bas aussi, je crois. Et, voilà, Philippe De Poulpiquet du Parisien et. Édouard Elias, qui se trouve lui en Roumanie pour l'instant, qui euh, témoigne de l'afflux de réfugiés. Donc, euh, ces gens-là font un boulot euh, admirable et ô combien important.
0: Bon, écoute, on va suivre en tout cas le, 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 le travail d'Éric euh, dans les jours et euh, dans les semaines à venir.